0: Bienvenidos a su podcast en El Istmo Sano, mi nombre es Federico Compeán y bueno, pues aquí estamos nuevamente, otro programa, otra semana y pues vamos a hablar de un tema eh, bastante general, vamos a tratar de pues, compartir aquí algunas algunas reflexiones, ver si esas reflexiones llevan por algún camino específico, eh, pero como siempre, bueno, digo, la idea aquí es tal vez perder un poquito el tiempo platicando con ustedes de pues, algunos conceptos y el concepto de esta semana es uno que ya habíamos abordado como concepto específico que es el concepto de la ideología. Sin embargo, ahora quiero platicar o compartir algunas reflexiones de bueno, cómo la ideología entra a veces en relación directa con el tema de la identidad. Y aprovechando que estamos en octubre, eh, este mes eh, pues ahora sí que muy popular por todo el tema de Halloween, Día de Brujas en castellano. <ríe> eh, pues obviamente todos están pensando en qué se van a disfrazar, muchos tratan de organizar pues, sus fiestas precisamente de disfraces. Eh, tienen fama, ¿no? Las fiestas de Halloween de ser tal vez un poquito más eh, atrevidas, por decirlo de alguna manera, en el sentido que pues al ir disfrazada la gente siempre pues hay como un factor de desinhibición adicional a lo que normalmente pues tendrías en, en una fiesta con sus componentes típicos de música, alcohol y ahora sí que algarabía social ¿no? hay que ver digo, la pandemia continúa muchos ya estamos vacunados eh, incluso no solo con primera hasta con segunda dosis y bueno, los semáforos verdes por ahí en todos lados... ...están empezando a, a surgir. Entonces, pues posiblemente habrá que ver qué sucede. Pero, pues bueno, Halloween eh, muy potencialmente tenga... ...pues muchas muchas fiestas, muchos disfraces, muchos memes... Eh, ...de los cuales habrá que ir pues consumiendo, generándolos, etcétera. ¿no? Eh, pero en todo ese tema de, de, del disfraz... Que al final, pues, cuando uno se disfraza, lo que haces es que te apropias, vamos a decir, de una identidad que tal vez no te pertenece. Actúas o te comportas de cierta manera como tú piensas que esa identidad se tendría que comportar. Es decir, tú te disfrazas, eh, no sé, de hombre lobo. Y de acuerdo a lo que tú has visto que representa un hombre lobo las características que tiene, los mitos que lo, lo, lo describen. Eh, no sé si has visto, por ejemplo, no sé, algunas películas de, de donde sale ese tipo de monstruo, te referencias claramente con los lobos mismos y, y en ese sentido, pues, imitas ciertas características, ciertas condiciones que tú asocias con lo que normalmente está atribuido a, a un hombre lobo. En ese sentido, cuando hablamos de las ideologías como disfraces, quiero apuntar a un fenómeno que yo creo que es similar y que muy posiblemente ustedes, eh, algunos de, de ustedes, eh, tal vez ya han detectado o han logrado percibir, principalmente como muchos de nuestros fenómenos modernos, en las redes sociales. Es conveniente empezar, digo, en, en esta serie de reflexiones pues recordando o, o abordando un concepto tal vez general de ideología. Ya por ahí en un capítulo anterior explicábamos de forma más profunda, yo creo, la, la condición ideológica. Hay, y siempre vale la pena mencionarlo, como una especie de condición ideológica hegemónica que pues podría asociarse con temas de forma muy simple de sentido común. Y básicamente, pues son todos estos discursos, eh, costumbres y valores, inclusive, que determinan pues, la manera en la que normalmente operamos en el estatus actual, ¿no? el status quo. Sin embargo, dentro de, de esa cuestión, que esa ideología, vamos a decir que está ahí permeada eh, a través de diferentes dispositivos y aparatos, que es difícil, ¿no? Si no tenemos como cierta. Herramientas y eh, ciertos mecanismos es difícil a veces darnos cuenta incluso que estamos inmersos como en, en ese presente ideológico pero independientemente de eso bueno eh, dentro de todo este esquema vamos a decir como esta super base ideológica tanto que estemos conscientes o no conscientes de esta a partir de ahí también eh, pues tenemos la ideología eh, en sus definiciones vamos a decir un poquito más eh, conocidas como pues un conjunto de creencias o un conjunto de valores, o un conjunto de eh, enunciados eh, éticos, políticos, eh, sociales, en los cuales de forma justificada o injustificada nosotros creemos. ¿no? O sea, son conjuntos de creencias al final. Muchos dirán o podrán decir que pues, sus ideologías o ciertas ideologías pues son más válidas o, o, o menos que otras algunos podrán decir incluso eh, que su ideología pues es, es totalmente eh, justificada científica real verdadera pero al final pues son conjuntos de creencias y, y obviamente la, la ideología siempre opera pues en un marco de conceptos eh, o de abstracciones en las cuales pues es muy com muy muy complicado eh, establecer Qué parte de una ideología puede ser completamente verdadera o no, donde obviamente ya tenemos ahí el concepto de verdad mismo, que lo vamos a abordar más adelante, pero ya resulta pues un elemento problemático. Pero entendiendo la, la ideología como esa, que tenemos las ideologías más populares, por ejemplo, el comunismo, o el socialismo, el fascismo, el nazismo, bueno, esas son ideologías que escuchamos día a día, y la mayoría de nosotros, pues al menos. Podemos identificar tal vez de manera superficial o incluso a través de símbolos, pero si alguien nos preguntase, eh, pues yo creo que cada una de ellas podríamos eh, tratar al menos de poner como algunos puntos, ¿no? algunos bullet points que nos indicaran qué representa específicamente cada una de esas ideologías. Y muy posiblemente algunos nos equivocaremos o, o tal vez este, entendamos o no entendamos en absoluto ya las minucias conceptuales de, de estas ideologías, pero son ejemplos muy típicos ¿no? de, de, de ideología. ¿no? Eh, algunos llaman eh, toda la stand-up walk ahorita como de ideología también. Eh, el, el mismo neoliberalismo no eh, como proyecto político, pues es, ya decíamos, extremadamente ideológico. Entonces, bueno, eh, hay una serie de, de pues, grupos ideológicos que ya están determinados, conceptos ideológicos que ya somos fam estamos familiarizados, y obviamente pues dentro de esos conjuntos distintos pues hay algunos con los que nos identificamos y algunos con los que no nos identificamos hay algunos con los que nos identificamos estando a favor hay algunos con los que nos identificamos estando totalmente en contra eh, y, y nos declaramos opuestos eh, a ese conjunto de, de creencias o ideas sociales políticas, económicas, lo que sea ¿no? eh, pero al final, pues de otra manera la ideología juega y yo creo que ahorita más que tal vez en, en, en momentos históricos recientes, juega una parte importante de, de una pues una fracción de nuestra identidad, que ahorita nuestra identidad, y aquí podríamos abordar a los pensadores, pero eh, pues digamos está cada vez más fragmentada, es cada vez más líquida, por ejemplo, por eh, citar los conceptos de Bauman, y... y como que ya no es tan estable, no es, es, es más complicado generarnos una identidad propia que, es, que sea pues, muy, muy fácil de, de encasillar o identificar. Eso yo creo que es, es un proceso que se ha dado eh, en parte también por cómo el capitalismo ha fragmentado eh, incluso la concepción propia misma del deseo. Pero es claro que tal vez hace 50, 60 años pues era más sencillo identificarnos. Históricamente siempre ha habido como grandes identificadores o grandes narrativas que obviamente ahorita con eh, todo el tema del posmodernismo, pues digamos esas mismas narrativas están retadas, quebradas, fragmentadas, eh, hechas a un lado. Eh, en ese sentido, actualmente tenemos como que menos, no menos opciones, más bien tenemos muchas más opciones para para identificarnos, pero en el sentido que tenemos muchas más que están como multiplicadas, están fractalizadas, pues es más difícil construir como una identidad coherente. Pero dentro de esas categorizaciones, pues la parte ideológica es una, es una de ellas. Y obviamente la identidad propia eh, siempre está relacionada con, con elementos estéticos. De ahí la parte ya tal vez incluso como material de un disfraz. Eh, poniendo los ejemplos de pues ciertas subculturas, ciertas tribus, ¿no? que si sí, los hemos antes, o los metaleros, o los reggaetoneros, o, o los esteners, to todas esas cuestiones que, que eh, digo no son propiamente ideológicas, pero también son identitarias. Eh, ahorita que tenemos, por ejemplo, to todo el tema de la identidad eh, de género, la, la identidad, este, las orientaciones sexuales, eh, to todas estas cuestiones que también... Se han quebrado o, o se han multiplicado, se han fragmentalizado, pues también forman parte de nuestra identidad. Y por ejemplo, ahí ya pueden estar más relacionados con algunos conceptos ideológicos mismos. Cuando nos ponemos en oposición a ese tipo de situaciones, por ejemplo, todos, eh, pues esta gente más en aspecto de derecha, que se define como pro vida, que se define eh, como eh, conservadores, como eh, cristiano, no las religiones es, es, es claramente ideológico. Eh, pues también ya representan ciertas condiciones identitarias que también tienen pues esa, esa relación ideológica eh, muy clara entonces estamos en una época en la que pues tenemos muchas, mucho más de dónde escoger en cómo identificarnos pero también lo hacemos tal vez de manera un poquito más superficial y de ahí la tesis de que estamos utilizando muchos de estos conceptos ideológicos principalmente como un disfraz, vamos a decir estético por decirlo de alguna manera que más como un, pues, una, una serie de, de un conjunto de principios éticos o morales que nos lleven hacia cierta praxis o hacia ejecutar ciertas acciones o comportarnos de cierta manera. De forma que en parte también por la condición de espectacular y perreal eh, de la forma en la que interactuamos otra vez principalmente en redes sociales pues acabamos como actuando estas identidades ideológicas en ese nivel estético. ¿no? Entonces nos comportamos en las redes, eh, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, nos comportamos como, en teoría, esperamos que alguien con esas ideologías se comporte, pero no hay que ser simplemente como una estetización eh, de alguna manera de, de la forma en la, que, en la que imaginamos o entendemos estas, estas ideas, estos conceptos. Una cita por ahí de Walter Benjamin, eh, estudió solamente en la Escuela de Frankfurt y, y que examinó muy de cerca eh, en su época, él, él vio cómo iba surgiendo y comenzando a, a elevarse todo el tema del fascismo. él digo, Y lo voy a parafrasear porque está en inglés, dice las masas tienen un derecho a cambiar las relaciones de propiedad y el fascismo busca darles una expresión a esas masas Mientras se preserva como quiera la propiedad. Y el resultado lógico del fascismo entonces es la introducción de las estéticas en, en la vida política. O de la estética en la vida política. Y aquí, Benjamín, lo que estaba tratando de referenciar es que el, el fascismo en su época, ¿no? eh, previo a la, a la Segunda Guerra Mundial, y de forma similar ahorita algunas cuestiones que tal vez no les podemos llamar propiamente fascistas, pero vamos a llamarle populismos autoritarios, comparten eh, esta idea en la que tratan de darle como una expresión eh, al, al pueblo, a la gente, a la masa, pero lo tratan de hacer sin realmente eh, cambiar la estructura, en este caso, pues de, de, la, de los medios de, de propiedad. ¿no? Eh, es decir, eh, normalmente el, 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 el discurso fascista trata de pues mencionar cómo a cierto grupo de gente, a ciertas poblaciones, pues hay cosas que se les han negado, ¿no? que eh, la historia les ha quitado, que algunos grupos eh, les han arrebatado, llámase el trabajo, prosperidad, sus valores, etcétera, etcétera. Eh, y en vez de tener también eh, pues un discurso en el que eso que se les fue arrebatado se les va a restituir, pues simplemente a través de pues esta introducción estética en la vida política, pues simplemente se, se vuelven como ciertas expresiones que permiten que en el discurso se entienda esta parte, no a nivel otra vez superficial, a nivel eh, estético, sin cambiar realmente, eh, pues ahora sí que, o preservando más bien esta, esta propiedad o, o estas, vamos a decir, estructuras mismas de poder. Eh, y bueno, esto... Que observaba Benjamin eh, menciona que, pues, es con el fascismo empieza esta introducción de, de la estética en la vida política. Yo creo que ahorita muchos de ustedes estarán de acuerdo que la parte estética en la vida política, otra vez, hace como nivel superficial de, de ideologías como disfraces, pues está bastante, bastante presente. Y lo vemos cómo están actuadas en mucho del discurso político que se da, pues, ahora sí que en todas estas redes. De alguna otra manera podríamos decir en una eh, analogía tal vez un poquito simple o burda que actualmente la ideología política que uno puede tener pues es casi casi como irle a un equipo de fútbol. Así como irle a un equipo de fútbol también representa todavía para muchos sectores de la población una parte importante de cómo forjar la identidad. ¿no? Por ejemplo aquí en Monterrey, yo, de que si eres tigro eres rayado de dado cuenta es como una de las decisiones más importantes de tu vida. ¿Te importa o no te importa el fútbol? En ese sentido, pues también si eres de izquierdas o derecha, si eres este anarquista o socialista o anarco utopista post -wok, ah, bueno, es bien importante, ¿no? Es bien importante que, que, que juegues con los colores de tu equipo, ¿no? Que te pongas los colores de tu equipo, que vistas, que actúes, ahora sí que la estética de tu equipo, de tu barra, de tu afición. Eh, en el fútbol, pues es muy claro, es, es, es obviamente un ritual, es un juego, en, en, en donde pues al identificarte tú con este equipo pues cuando gana te sientes contento eufórico, cuando pierde pues es al revés incluso puede generar temas de violencia eh, todo un tema, no la parte incluso también de violencia doméstica que se genera a través del fútbol pero pero bueno ahí ahí pues está muy claro hasta cierto nivel que está en juego no es tal cual es un juego, está en, está en juego pues el, el ganar o el perder un partido de fútbol eh, aparte de eso, obviamente hay, hay ciertas como sublimaciones, eh, pues ver sí que de los conceptos de, de realmente que está en juego. En un clásico, pues tal vez no está en juego simplemente el marcador, está en juego la supremacía histórica de un equipo sobre otro, está en juego el discurso o la narrativa ¿no? de que un equipo es mejor que otro, está en juego el realmente tú entender tu equipo como, como un equipo superior al otro, está en juego como tu propio carácter identitario. ¿No? Entonces, se juega ahí, si así en el fútbol, más en la parte política, se juega la identidad misma. Entonces, al ponernos, al vestirnos nosotros con estos disfraces de ideología, también pues ya entramos en una serie de procesos, en una serie de juegos, mismos de rituales, en los que ya no es solo como la afinidad ética, o la afinidad de, de, a, a ciertos principios que dictaminan nuestra ideología política, sino ya es como un compromiso con una identidad. Ya nos estamos comprometiendo con, eh, pues vamos a decir, como con, con un gran otro abstracto que nos dictamina o nos coloca cómo debemos de actuar, a qué debemos de reaccionar, qué nos debe de importar, qué no nos debe de importar, ¿Qué, ¿Qué nos debe parecer controversial? Eh, ten, nosotros, obviamente, ya con este grupo eh, tenemos que tener claro dónde están las líneas, cuáles son las líneas que sí podemos cruzar, cuáles son las líneas que no podemos cruzar, cuáles son los discursos que sí podemos decir, cuáles son los... Y aunque no hay un manual ¿no? de decir, ah, esto sí lo puedes titear, esto no, esto sí lo puedes decir, esto no, pues obviamente de manera colectiva vamos interpretando estos papeles... Vamos interpretando estos personajes, vamos como dicen en, en inglés, vamos, a, vamos larpeando como ciertas, ciertas entidades políticas, ciertos disfraces políticos, y pues en ese sentido vamos como mimetizándonos en ese proceso formal con toda esta masa ideológica, independientemente si es de derecha o de izquierda, en donde está en juego nuestra identidad. Y no solo nuestra identidad, se podría decir que está en juego incluso la manera en la que percibimos la verdad misma. Ahorita vamos a tratar de explicarlo. ¿no? Pero al final, y de esto tenemos ejemplos, eh, por ahí hace algunos meses leía un artículo, no, no recuerdo el nombre, donde apuntaba como en TikTok, ¿no? esta, serie es, esta serie, esta red social, eh, donde es, pues es predominantemente joven ¿no? los, que, los que participan en esa red, haciendo pues, toda esta serie de videos cortos, como que se percibía que en ciertos aspectos de, de TikTok, ¿no? porque otra vez pues, hay mini universos dentro de cada red social, eh, entonces dependiendo de cómo esté configurado tu, tu feed, tu algoritmo, pues hay cosas que nunca vas a ver en, en TikTok, en Instagram, en ningún lado. ¿no? Pero en, en como toda la arena eh, política eh, interpretativa de estas redes sociales, eh, TikTok precisamente tenía como eh, muy polarizado eh, o más polarizado, tal vez que otras redes sociales, como que los discursos políticos ideológicos, tanto de las derechas, eh, pues extremadamente eh, eh, radicales, como las izquierdas. Y la forma en la que esto se veía, pues, digo, lo, los que se están familiarizados con la, con la red social de TikTok, pues era a través de videos donde, pues prácticamente, pues, estos chavos, porque eran mayormente jóvenes, interpretaban esa, esa estética. ...interpretaban, o ¿no? Se vestían a ya sea en la derecha, pues de templarios... Y, o, ...o se ponían ahí sus trajes de nazi... ...o lo que sea, ¿no? En la izquierda, obviamente, pues también como, con esta estética... ...como del comunismo, el socialismo... ...el martillo y la hoz... ...y, y bueno, es, es como un juego, pero siempre de imágenes... ...un juego de espectáculos, un juego de... de ...pues ahora sí, de... ...como simulaciones estéticas... ...de ciertas condiciones ideológicas... ...que pueden o no presentarse en los discursos mismos de las redes... ...pero al final... Una de las cosas interesantes que menciona este artículo, con lo que yo estoy de acuerdo, es que muchos de estos, eh, vamos a decir, eh, apropiaciones o estos demostraciones de estos disfraces ideológicos, pues al final eran extremadamente superficiales, en el sentido que muy posiblemente ninguno de estos chavos, no estamos hablando de chavos de entre 13 15 años, este, menores de edad posiblemente todos, pues muy difícilmente tendrían un entendimiento profundo, histórico, reflexionado, de las ideologías que pues, estaban tan activamente mostrando como parte de su identidad. Es decir, independientemente de si salieran con una bandera nazi o con una bandera comunista, muy posiblemente tendrían muy un, un, un este, entendimiento muy pobre de lo que representa cada uno de esos espectros, de dónde vienen históricamente esos movimientos y cuáles son, otra vez, como las, las principales eh, pues, sí, elementos que que indicarían esa, esa, ese tipo de ideología política. No que sean completamente ignorantes a ellos. no O sea, no significa que alguien que salga en TikTok haciendo un video eh, vestido de Hitler, eh, haciendo apologías al nazismo, eh, pues no significa que sea totalmente ignorante a la condición del holocausto. Obvio, muy posiblemente no. Sin embargo, el que comprendan o, o, o hay una reflexión realmente profunda sobre lo que representa eso en términos políticos y, su, y, su, y, y cómo jugaría esa eh, ideología en, en la actualidad, pues obviamente yo creo que hay muy, poco, hay muy poco de eso. Entonces la ideología se vuelve como una especie de disfraz donde obviamente aquí tenemos el extremo en cómo es actuada, pero incluso a niveles donde eh, vamos a decir intelectuales, eh, discursos, podcasts como este. Eh, varios de, de los influencers ahorita populares, eh, las páginas de memes, ¿no? O sea, donde en teoría pareciera que hay como un entendimiento más profundo, tal vez, de cada una de estas ideologías, pero en el momento en que hay una apropiación eh, directa o una relación identitaria directa de yo, Federico Pompeano, yo, Página Tal, o yo, Fulanito Tal, me identifico con esta ideología y esto es mi estética, este es mi logo y esta es mi eh, interpretación, pues obviamente ahí se, se empieza a mezclar esta ideología como entidad y esta ideología como un disfraz que no permite superar, en mi opinión, pues una cuestión meramente estética, meramente superficial, que normalmente pues solo opera o puede operar a través de tanto los conflictos que genera, ¿no? con ideologías eh, opuestas o contrarias y el drama o debate que de ahí genere, como lo que pues, en consenso puede generar respecto pues, a, a simplemente estar mimetizado con todo el otro discurso ideológico similar de tal o cual persona. Dije muchas cosas ahí, espero ya que más o menos claro, ¿no? pero eh, eso es como un, uno de los fenómenos que, que se advierten o, o yo creo que se observan. Eh, y, y en sí pues son como, pienso, siento, eh, pues como desarrollos un poquito paradójicos eh, en el que entre más nos apropiemos a veces como de estas identidades ideológicas, pues más difícil es que las podamos como incluso llevar a cabo en la realidad o, o generar pues una especie ya al menos de praxis eh, genuina, real, eh, que pueda trascender o pueda pues tener el potencial político suficiente para generar alguna línea de quiebre del status quo actual, que en teoría esa es como siempre pues la, pues una de las finalidades, ¿no? eh, tanto en las derechas como en las izquierdas. Obviamente eh, todo, esta, todo este proceso de vestirnos con estas ideologías tiene que ver también con, con la parte de las narrativas, cómo generamos nosotros ciertas narrativas que ahorita tal vez ya no tengamos. Y cuando algunas personas me preguntan, oye Fede, ¿por qué crees ¿no? que, que ahorita pues, estos chavitos en TikTok, en Instagram, eh, muy jóvenes, están, pareciera que están tan politizados, cuando pues, ya comentábamos o, o argumentábamos que muy posiblemente tengan poco entendimiento de esas ideologías que están vistiéndose eh, o disfrazándose de... Y precisamente tiene que ver con, con esta realización de que al final pues, nos faltan historias, nos faltan narrativas que nos expliquen, pues muchas de la manera en la que el mundo ahorita está operando. Y en ese sentido yo creo que ahí encontramos al menos una explicación ¿no? o una posible explicación de por qué pues, nos resultan importantes eh, o interesantes, especialmente a los muy jóvenes, el, el establecer esta, esta serie de, de, de identidades ideológicas. Hace pues, muchas décadas anteriores tenemos como narrativas ya muy fijas, muy estables, ya sea Dios, la historia, el progreso, la trascendencia. Algunos todavía tratamos de apegarnos a algunas de ellas, el éxito, la meritocracia, eh, la modernidad misma, el conocimiento, la racionalidad, que al final, por más racionales que parecieran cada una de estas historias, pues no dejan de ser o estructurar... ...pues una condición... ...como de mitos... ...y estos mitos... ...pareciera que ahorita... ...ya no los tenemos tan claros... ...y los tenemos que seguir generando... O, o, ...o desenterrando... ...mitos anteriores... ...para tratar... ...de nuevamente... ...tener... ...algo que nos respalde... ...y que nos permita... ...sentirnos un poquito más tranquilos... ...de que haya algo... ...que puede explicar... ...esta realidad diaria... ...que cada vez es más confusa... ...que cada vez es más volátil... ...que cada vez es más... Eh, ...agresiva... ...que cada vez es, es más... ...difícil... Más compleja. Entonces, no podemos como despegarnos de esa idea de, de quererla explicar de forma pues un, poco, un poquito más, más simple, ¿no? eh, Entonces, al, estamos como al mismo tiempo en una. en un momento histórico en donde superficialmente pareciera que los mitos han desaparecido, que ya no los podemos aceptar, pero los seguimos utilizando, lo seguimos buscando. Y una manera en la que lo hacemos es precisamente a través de esta este como performance ideológico. Que no es muy diferente a una teoría de conspiración. Por ahí en otros eh, episodios explicábamos cómo la, la teoría de la conspiración al final no es tanto la relación que tiene con la verdad, ¿no? o sea, eso no es como lo importante, sino la relación que tiene con la complejidad del poder. La gente que cae en teorías de conspiración muchas veces no es porque, pues, digamos, no tengan acceso a información para saber que la Tierra no es plana. Simplemente que hay como esta necesidad irracional tal vez de, de construir estos mitos para tratar de explicar las cosas que en esta complejidad no nos alcanza la información para explicar. Entonces resulta siempre pues, más sencillo pensar que pues, hay como un cabal de eh, élites superpoderosas que están tratando de mantenernos ciegos ante la realidad que la Tierra es plana, en vez de realmente ver o tratar de entender la complejidad de las estructuras de poder que han generado ahorita, no que la Tierra sea plana, ese sería el mínimo de mis problemas, si la Tierra fuera plana o no, sino el hecho de que estamos pues otra vez en un presente muy precarizado, muy complejo, con muchas dificultades, y, y donde la mayoría de nosotros, pues de una otra manera, podríamos estar, yo pienso, mucho mejor. Eh, entonces, en ese sentido... De ahí viene tal vez esta necesidad de, de disfrazarnos de ideologías en que hay como este deseo colectivo por las explicaciones. Y eso es bien importante, o sea, no es un tema individual. Como mucho de lo que explicamos aquí, es bien importante siempre hacer esa distinción. El tema no es que yo, Federico Peán quiera explicar el mundo, sino que hay una condición social colectiva en el que nadie de nosotros, o la menos nosotros, no podemos explicarnos o no nos alcanza lo que tenemos para explicarnos el mundo. Obviamente, pues cada generación lo vive de forma distinta. Y al final, eh, pues los millennials ya medio geriátricos como yo, eh, la generación X, los boomers, pues de otra manera pues ya nos construimos ciertas narrativas y ahorita, pues bueno, tengo que ir a trabajar y ya, y se acabó, ¿no? Tengo ya cuentas que pagar y todo, ¿no? Pero obviamente en, en sectores más jóvenes... Este, los zoomers que vienen eh, después, pues estos vacíos tienen o se perciben de manera diferente, también ya lo hemos platicado, y por eso nos sorprende que la parte de, del disfraz ideológico-estético pues sea como mucho más predominante en jóvenes eh, o en los más jóvenes. ¿no? Estoy hablando tal vez de gente de 25 años para abajo. Eh, hay, hay obviamente eh, teóricos que lo explican, eh, por ahí hace también, el año pasado me acuerdo que me topé con, con ahí algunas de las ideas de René Girard, que habla pre precisamente de pues, como ese deseo colectivo eh, y ese proceso que ya decíamos de mimesis. ¿no? Siempre tenemos como esta suposición de que, de que nuestro deseo, por ejemplo este deseo de querer articular una narrativa o querer entender el mundo, pues es un deseo propio, eh, que de otra manera está ahí eh, en lo recóndito de nuestra mente, y que nosotros pues simplemente por observar algo ya sabemos si lo vamos a desear o no eh, y esto es lo que Girard René Girard decía es la mentira romántica y él decía nuestro deseo está mediado eh, nuestro deseo siempre es un objeto que pues no, no se genera por un puro instinto no es una necesidad como bueno o sea no es que yo desee comer es que instintamente quiero comer porque si no me muero eso no es, dice Girard eso no es un deseo pero la parte del deseo, pues sí no es, como, al no ser puramente instintual, eh, pues no tenemos realmente nada eh, propio hacia a, a nosotros, ¿no? nada intrínseco intrínseco <risa> hacia nosotros, que nos ayude a eh, determinar qué, qué vamos a desear o qué no. Entonces, de una otra manera, nuestro deseo está mediado por lo que él llama modelos, que puede ser, por ejemplo, gente que nos dice qué es lo que vale la pena desear. Entonces, hay como una colectividad, hay un conjunto o sea, en conjunto nos damos idea de qué es lo que es deseable. Vamos a poner un ejemplo muy tonto. No estamos todos en un restaurante y todo el mundo pide la bebida A. Y son 10 personas y tú pides la bebida B. Pero cuando pides la bebida B y, y te diste cuenta que todo el mundo pidió la bebida A, pues empiezas a dudar si tal vez la bebida B sea lo que realmente quieres. ¿Por qué? Porque pareciera que la bebida es lo que, lo que en general la gente prefiere tomar. ¿no? Entonces, hoy en un bar, ¿no? Pues tal vez ya no te animes tú a pedir algo así muy exótico porque pues, tú ves que todo nadie está pidiendo esa cosa exótica que, que igual tú piensas que te puede gustar. Entonces, eh, pues él, eh, Gerard, ¿no? eh, básicamente dice que nos influenciamos los unos a los otros cuando estamos juntos, y siempre tendemos a desear los mismos objetos o las mismas cosas, y no porque estos objetos sean, por ejemplo, escasos, que será una explicación, vamos a decir, eh, marxista o materialista, sino porque el, el deseo está gobernado por la imitación, por el proceso mimético, ¿no? así, así tal cual lo, lo expresa Gerard. Y de otra manera siempre estamos tratando de crear un ser eh, que está esencialmente basado pues, en el deseo de los que nos rodean. Que es muy similar a la acá, ¿no? Eh, para llegar, pues el deseo es, es, es como un impulso de, de falta y, y pues al final es, es un objeto que no podemos llegar a, llegar a tener, ¿no? Pero en esa colectividad o entendiendo eh, en esa parte que en conjunto deseamos cosas, pues pareciera que ahorita hay una condición de mimesis o, o a través de esa condición de mimesis, pues la manera que nosotros estamos deseando lo mismo que es tratar de explicarnos muchas de estas cosas de este presente tan volátil y tan líquido, tan ambiguo que ya no entendemos y en ese sentido pues bueno tratamos de crear esas narrativas mediante ciertas recetas ideológicas y obviamente eso lo hacemos en conjunto lo hacemos en colectivo y nos permite estos disfraces ideológicos también pertenecer a cierto grupo y crear al mismo tiempo esas narrativas de forma que Así, ya planteándolo, pues parece muy obvio por qué están tan de moda o porque hay este como resurgimiento de elementos ideológicos políticos fuertes, especialmente en sectores muy, muy jóvenes, tengan o no la formación teórica, práctica, histórica, para entender tal vez lo que representa cada una de las ideologías de las cuales se están disfrazando. Es complicado. Eh, y obviamente aquí entramos a otro... Otro problema que tal vez abordaremos en el siguiente capítulo, que es el tema de bueno cómo, nos, cómo hacemos ese quiebre ¿no? de, de la superficialidad estética, de simplemente disfrazarnos de las ideologías, cómo nos emancipamos un poquito de esa necesidad como de, de pertenecer a estos grupos y a través de ahí avanzar realmente pues alguna praxis que más que tratar de cumplir un cierto compromiso ideológico más que sea un performance o un larpeo eh, Pues ahora sí, referenciado a esta ideología Que sí permita, pues vamos a decir No, no dejar la estética detrás Porque yo creo que es muy importante eh, Lo podemos ver en, en, en las ideas de Rancière, En cómo hay que reconfigurar también la parte de lo, de lo sensible No lo expresa eh, directamente cómo hacerlo Pero digo la, la parte estética es obviamente muy importante Porque siempre hay un componente motivo emocional eh, a toda la cuestión política pero ¿cómo, cómo unimos esa estética con una cuestión ética que nos permita realmente ejecutar una praxis sin que esta, y ese es el otro gran problema sea cooptada por la ideología hegemónica del capitalismo tardío del como lo queramos llamar entonces entender o plantear como eh, este y de mi parte, no como un proyecto izquierda eh, yo creo que es importante, es un problema ¿no? en porque de una manera la izquierda ha fallado como en potenciar ese deseo colectivo que conecte realmente con una ejecución, una praxis distinta, cosa que la derecha sí tal vez ha sabido hacer. Obviamente, ¿no? y aquí volviendo al tema del deseo, y tal vez con eso cerraríamos, pareciera, y esa puede ser una explicación por la que también es muy fácil que todo el discurso de izquierda sea coctado por el, 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 el status quo, pero pareciera que las mismas estructuras en las que deseamos, esta colectividad, esta mimesis de deseo, eh, están gobernadas por una narrativa hegemónica y una condición ya, eh, vamos a decir, psicopolítica, eh, que ya opera muy en lo profundo de nuestro pensamiento y de la cual es difícil tal vez ser conscientes y obviamente más quebrar. Podríamos decir que las mismas categorías cognitivas del deseo ya están o solo existen, incluso las de las ideologías aparentemente contrarias, pues están ligadas al mismo marco de referencia capitalista o neoliberal. Y de otra manera, pues se esconden ahí las condiciones o, o las ruinas simbólicas, por decirlo de alguna manera, eh, en donde podríamos articular tal vez categorías distintas o proyecciones de deseos distintos, eh, ya sea que les queramos llamar revolucionarios o emancipadores, pero que, que pudieran realmente pues hacer unos quiebres. De, de pensar futuros distintos que siempre ha sido como pues parte de lo que queremos hacer aquí ¿no? o sea cómo planteamos ahora sí que este mapa estratégico de lo posible y yo creo que ese es un, un problema eh, podemos verlo por ejemplo en, en, en la misma cuestión de las páginas de memes eh, y ahí bueno que este en juego pues no está en juego solamente la parte ideológica la parte estética está en juego la verdad misma ¿no? o sea como las categorías epistémicas con las que interpretamos al mundo el campo de batalla se vuelve entonces ya la forma en la que apreciamos el conocimiento mismo. Pero bueno, esa pues es una problemática tal vez un poco más compleja, es un tema diferente, que otra vez a través de la cuestión de los memes eh, voy a ver si puedo preparar algo para abordarlo tal vez en el siguiente capítulo. Por el día de hoy yo creo que sería todo. Eh, esto es básicamente lo que quería platicar. Un poquito así de... pues hay algunas divagaciones, eh, pues así de lo, de lo inmediato, que son pues estas, estas cuestiones, estos juegos políticos que vemos en las redes sociales. Eh, por favor, déjenos su opinión al respecto, ¿qué opinan de toda esta parte? identifican ustedes con algunas de esas ideologías? ¿Han caído como en esta parte de, de como larpear o interpretar, hacer su ideología pues más que performativa eh, principalmente, ¿no? o sea, darle prioridad como a lo estético? Eh, déjanos ahí sus comentarios qué opinan de esas reflexiones, piensan que son relevantes o no y bueno, para los que nos escuchan por primera vez como siempre los invitamos a que por favor pues, eh, se suscriban ya sea aquí en la página de YouTube o en el mismo Spotify, estamos también en Google Podcasts, en iTunes, por favor eh, suscríbanse, denle like compartan, comenten eh, ayúdenos si les gusta el contenido a llegar a un poquito más de, de personas ¿no? eh, pero en fin por hoy sería todo. Eh, los que quieran entrar en contacto conmigo, no sean mis redes sociales: Fede de fiesta en Twitter, Fed de en Instagram. Eh, y bueno, por esta, este episodio sería todo. Gracias a los que nos escuchan. Nos vemos la siguiente. Semana.